0: Fala pediatra, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cardiopédio Descomplica. Hoje a gente vai falar sobre a forma mais fácil de prevenir uma das lesões cardíacas adquiridas mais frequentes na nossa criança. Eu sou Jéssica Alves, sou cardiopediatra e sou professora de residentes de pediatria e de pediatras. Hoje você vai tomar consciência da simplicidade que é prevenir um tipo de lesão cardíaca na infância e que somente você, pediatra, consegue fazer essa prevenção. A gente já sabe que as cardiopatias congênitas são muito difíceis de serem prevenidas, mas essa especificamente é responsabilidade sua, lá na sua urgência, lá no seu consultório, de fazer a prevenção desse tipo de lesão cardíaca na sua criança. Claro que a gente está falando da cardite reumática, né? a mais cruel das sequelas da febre reumática. Essa é uma doença pós-estreptocócica, que é rotina de vocês, né? Lidar com a estreptococcia dos seus pacientes, então aquela faringoamidalite purulenta, pode evoluir com essa doença catastrófica, que apesar de não ser tão comum, existem 471 mil casos por ano. Mas apesar de não ser tão comum, existem 471 mil casos novos por ano no mundo fora 15 milhões de pacientes com cardite reumática crônica no mundo inteiro. Esse é o seu momento de aprender a agir e prevenir precocemente uma das poucas cardiopatias da infância que são de fato preveníveis, que é a cardite reumática. E o que é melhor? Com remédio de baixíssimo custo, de facílima acessibilidade, é um remédio extremamente acessível e que você tem critérios para te guiarem nessa decisão. Então você não precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha de iniciar ou não esse medicamento da sua cabeça. Você tem critérios que conseguem te direcionar quando esse seu paciente chega na urgência. Eu particularmente já vi de tudo nessa vida. Se você não se atenta para o que você precisa fazer, para quem precisa receber, essa profilaxia, esse tratamento estreptocócico, e também trata, além do que é necessário quem não precisa, você acaba é, comendo umas bolas aí, né, passando por cima do que realmente deveria ser feito. Eu conheço uma pessoa que passou quatro anos da vida tomando penicilina G-benzatina porque tinha o ácido positivo. Se questionar se ela já tinha tido é, é, sintomas de febre reumática, e não era um álgus persistentemente positivo e foi tratado como febre reumática. Vocês vão já ver que isso não tem, que não entra em critério absolutamente nenhum para indicação de tratamento de profilaxia secundária de febre reumática. Em contrapartida, já vi criança com febre reumática sem receber penicilina G-benzatina mesmo depois de já ter feito lesão cardíaca. Então os extremos a gente vê bastante. Eu não quero que vocês estejam nem no extremo da, da, do tratamento inadequado, nem no extremo do não tratamento, tá bom? Pode ser que você tenha pena de indicar para seu paciente o melhor tratamento, a melhor escolha de prevenção da febre reumática e de tratamento da faringoamidalite, por conta da dor, porque é um bebê muito pequeno, ou porque a mãe te limita, não, doutora, eu não quero esse, eu prefiro o oral, mas eu preciso que você entenda a importância desse medicamento. Somente esse medicamento te dá certeza, que é a penicilina g benzatina te dá certeza de que o seu paciente está fazendo a dose adequada para erradicar o estreptococo, para evitar que o seu paciente faça surto de febre reumática, consequentemente evitar o risco da cardite reumática. Todas as vezes que uma mãe te disser que não quer fazer bezetacil porque dói a injeção, converse com ela e explique que uma cirurgia cardíaca dói bem mais. Se existe a dúvida por aí em quais crianças precisam ou não precisam fazer, eu vou já te contar. Pega o papel e a caneta para você anotar quais são os critérios que indicam fazer penicilina G-benzatina na faringoamidalite. Primeiro de tudo, vamos à profilaxia primária dessa cardite reumática, que é o tratamento da faringoamidalite. Primeira escolha, penicilina g-benzatina dose única. Segunda escolha, amoxicilina por 10 dias. Lembra, a amoxicilina tem uma posologia ruim, são 3 vezes no dia, por 10 dias. Isso pode levar à não adesão do tratamento. Os pacientes alérgicos, pode ser feito azitromicina 5 dias, somente pacientes alérgicos à penicilina. Não burle a, a indicação das diretrizes no uso de penicilina g-benzatina, porque a eficácia da azitromicina é inferior à eficácia da penicilina g-benzatina, tá bom? Quem vai fazer esse tratamento? Crianças entre 3 a 18 anos, que são as crianças que estão na faixa etária de risco epidemiológico guiadas pelo score de center modificado. Quais são os critérios do score de center modificado? Nós temos sete critérios. Primeiro, idade de 3 a 14 anos ganha um ponto. Idade de 14 a 45 anos não ganha ponto. E acima de 45 anos perde um ponto. Edema ou exudato tonsilar, linfadenomegalia paciente sem tosse ganha mais um ponto. Paciente com tosse não ganha ponto. Se você pontuar no score de centro modificado, aquela criança que chegou na sua urgência com faringoamidalite, é, dois pontos mais um teste de antígeno positivo indicado penicilina G-benzatina. Acima de três pontos, na verdade, três pontos ou mais, não precisa nem de teste de antígeno. Você vai fazer a penicilina benzatina indicada pelo critério de centro modificado, tá bom? Não faça penicilina g benzatina para todo mundo. O objetivo não é esse. O objetivo é que você trate quem precisa de fato ser tratado. Claro que a cardite reumática ela traz consigo seus sintomas específicos, o seu tratamento específico. Hoje esse não é o foco. A gente vai continuar se encontrando todas as semanas para discutir sobre assuntos que vocês mais têm dúvidas dúvidas, é, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui o endereço do meu Instagram, do meu canal do YouTube, Facebook, Spotify, para você continuar aprendendo, é, crescendo em conhecimento na cardiologia pediátrica, para que esses pacientes não sejam mais tabus para você, para que você consiga desenrolar um raciocínio clínico, um diagnóstico precoce, um tratamento adequado para qualquer criança sugestiva de cardiopatia ou, principalmente, na prevenção é, de cardiopatia adquirida na infância, que seja necessário. Se você gostou, compartilha com algum amigo pediatra que precisa aprender o que você aprendeu hoje, aqui, deixa aqui suas dúvidas, curta, salve esse vídeo se você não conseguir terminá-lo hoje, para que você consiga é, assisti-lo completamente. A gente se encontra semana que vem. Um beijo!